1: 穿越火线，一战，各位好，我是颜亮，我是火天啊。这句话我们最后一次说了啊，下面再说就是穿越火线二战了啊。今天是穿越火线一的战的正儿八经的终结篇啊，我们也以无比轻松的心情来跟大家聊一会儿了。首先把大家最关心的这个二战的上线的时间跟大家说一下，因为版权上已经我们获得了肯弗莱特先生本人、包括他的团队以及独克中国的授权是没问题了。就是二战的内容审核上，因为确实牵涉到。中国了，啊，有很多要审核的东西啊，内容呢还在审核当中，应该快的话九月份没问题啊，九月一号可能困难，九月份没问题。那什么时候上线呢？就是我们会更新一个二战的序，更新在一战的最后一集。一旦您发现一战里边有更新二战序了，那就说明二战已经上线了。先感谢一下这个能追到这儿来都是真爱，追到这一集了，各位真爱啊，这还不叫真爱粉。还不能叫粉丝啊！你知道什么叫粉丝？粉丝就是，就偶像说什么他们就听什么，帮着偶像来辩护啊！是是，你知道他们多努力吗？你知道他们多辛苦吗？我们这不算，我们这喜欢听我们节目的应该叫同号同号啊！同情兄对吧？同情姐，各位都是。你看我们说了什么？万一说错了，马上就有人打脸啊！脸颊的颊应该读颊，啊嗯、什么什么啊？一会就是格鲁手枪还是鲁格手枪？我们搞错了。我们可以说是都是共同对这个题材感兴趣的。所以不能叫粉丝啊，各位同行兄、同行姐们啊，你们都辛苦了，追剧辛苦，我们播的也辛苦。最后一集，我们还有一些未完成的事情要跟大家讲，一个是，呃，两次的课后作业，再一个就是我跟惠博士呢，还有一些没有说完的话跟大家再聊一聊。这个，
2: 来先把这课后作业来看了吧。好，首先课后作业一，如果把《巨人的陨落》拍成剧，你心仪的演员表是谁啊？我们讲的好多人我都不认识啊，我特地去查了后来。啊、那我们来看一个叫 Mr 小安哥，啊、就是点赞最多的啊。对。他说：“艾斯尔由谁来演呢？叫凯拉奈特利，《加勒比海盗》前两部的那个女主角，特别好看
1: ，那个大波浪头，那个大眼睛。嗯，艾斯
2: 尔，哎、啊，这个他来演还蛮好的。我心仪的不是他，不是他、啊嗯，因为后面有有几个听友提的，我觉得更好啊。你先往下说。嗯，莫代是谁演呢？就那个《权力的游戏》里面小玫瑰，竞技女王的孙女。嗯，反正就他来演莫代啊，嗯、但估计头发得染黑。菲茨是谁演呢？乔治克鲁尼。”嗯、哎，可以算是一个英伦绅士吗？比利谁来演啊？就《哈利波特》那男主，嗯、哈利波特来演，哈利波特演比利太。娘了一点嗯，还好吧。坚毅，我
1: 觉得啊，不够坚毅。好看是
2: 够好看啊。格斯是杰克·吉伦哈尔，就《断背山》的男二号。这个我还真不知道他是谁，嗯《断
1: 、嗯、背、嗯、山》没看过
2: ，没看过。李安导演拍的那个啊、呃，他说这个人啊，兼具秘书和绿帽子气质。嗯、为什么、嗯、啊？沃尔特是马特·达蒙啊，这个人我听过，呃，心灵捕手是吧？长得很。拍过那个《火星》什么？格雷格。拍过那个《长城》啊，张艺谋导演的。长城，长城，哦,哦,哦那个，嗯，格雷格里和列夫，他建议呢是一人饰两角这个人呢叫裘德洛，《兵临城下》里面苏联狙击手、呃，够帅，演技也是可以啊。嗯呃、一人饰两角这个主意好，因为本身格雷格里和列夫两个人就应该很像。啊
1: 、点赞最多的对
2: ，Mr 小安哥，还有《爱在丹麦之夜》，他就说呢，裘德洛啊，裘德洛也非辞，谁来演碧公主呢？安妮海瑟薇，谁啊？哎呦
1: ，安妮海瑟薇，穿 Prada 的女王。大眼睛，嗯，哦、演碧公主，她不像俄国人啊。嗯，看还有什么啊？他这个建议呢，詹妮弗·劳伦斯来演米姐，哎，这是够浪啊。德国片里边呢，这个<笑>奥兰多·布鲁姆演沃尔特。俄国片他建议呢，布拉特比特，嗯，演列夫，哎，这可以，这够帅啊。嗯嗯、美国人物片也是马特·达蒙演格斯，哎，看来马特·达蒙演格斯这个绿帽气势很足啊。<笑>尼可基德曼演罗莎。嗯嗯这个知性的啊，对对，这个独立的我知道他。嗯、斯嘉丽·约翰逊演奥尔加，就那个傻白甜，嗯，也可以，够甜啊，小甜姐。但是，呃，斯嘉丽还有股狂野劲呢。这个乔治·克鲁尼演约瑟夫啊，还有网、啊、名叫 “Ricky 爱咖啡”。首先就是奥尔加，就威先生的女儿，花瓶角色。她建议是詹纽瑞·琼斯。人称一月姐，就是一般谈恋爱谈一个月啊，漂亮的一塌糊涂，哦、广告狂人当中的就这个剧，他经常演这种漂亮无脑型的，碧公主也是漂亮无脑型的 ，C 罗的前女友伊莲娜，俄罗斯人，然后菲茨裘德洛来扮演啊，大帅哥德洛啊，电演大帅哥啊，嗯、而且他说他本人用实际行动证明了什么叫渣男，他也是婚内出轨啊，就是他说演艾瑟尔的，要么是神奇女侠、哦、盖尔加朵，嗯、神奇女侠，要么是谁呢？艾玛沃森、啊，这个是最重我意的，就是演那个哈利波特里边的赫敏的。啊，赫敏的那个女的、哦、本身就是高材生，嗯，气质又好，独立有个性，极有个性啊！这个这是我我目前最心仪的，就是让这个赫敏演赫敏那姑娘啊，嗯、就是艾玛沃森来演艾瑟尔，还有谁呢？这个像伯尼，他建议用小恶魔来演
2: ，那么坏吗呵呵？这
1: 个有点怪啊！我，我然后小恶魔我记错了，啊、我以为小波皮呢啊，啊小恶魔小恶魔可以啊。嗯、然后沃尔特这个人选我觉得也可以，他说沃尔特让谁来演呢？法沙。就是万磁王知道吧？哦，那个他就是本人就是德国人，他当时演过年轻版的万磁王，嗯，就是德国人那种金发呀，北欧人的那个长相。<是 S 2> <笑>我们再来看一个啊，悠扬的风笛，他首先建议说老葛，我希望是《钢铁怎样炼成的》主演保尔柯察金的乌克兰演员萨米宁来演。哎，那个我蛮喜欢，啊、<是>这个合适合适，非常合适，跟保尔柯察金都很像嘛。农奴的儿子，一战的英雄，都参加了布尔什维克。艾斯尔，艾斯尔，他建议是美剧《无耻之徒》里边的大姐菲奥娜。他说就是他本人，不服气的去看无耻之徒，<笑>啊，然后他说德国那对父子俩就是奥托跟这个沃尔特，他说奥托老爹他希望是纸牌屋里的凯文史派西，哎，那个我赞成，固执老政客嘛，嗯，嗯儿子他说小李子来演啊，迪卡普里奥，莱昂、哎、他说因为迪卡普里奥有德国血统，哦，年轻的小李子颜值绝对胜任啊，这是他的建议。嗯、我们再来看这个老纳侧空，嗯，嗯他说如果我来拍的话，英国线，菲茨零零七那个。啊，呃、皮尔斯布鲁斯南、嗯嗯、啊，这个、可以啊，零零七处处留情啊，老派的英国贵族种马。然后莫代尼可基德曼，嗯，尼可基德曼太好看了，我觉得莫代因为他在形象里不是一个特别好看的啊。然后他说埃塞尔由安妮海瑟薇啊，穿普拉达的女王。比利由兄弟连中的温特斯连长来扮演，嗯，军人形象太吻合了。然后威先生美国线威先生阿尔帕西诺，这啊，<笑>嗯、然后格斯多瓦马特达蒙，俄国线的。格里格里由丘德洛来扮演，他说苏军形象代言人，嗯、他演过《兵临城下》嗯、都特别好啊。来，我们恭喜一下，网名叫 miss 的小安哥，你的留言被点赞最多。这两天你的系统内会有一个留言，告诉你怎么来领取奖品。我们再来看第二个课后作业：夫妻双方事业都在发展，谁该为家庭牺牲事业？评判的标准是什么
2: ？好的。我们看到点赞最多的是真性，就肯弗莱特情感戏和人物性格描写非常的细腻。那这件事呢，应该分两部分来看。那一书里的环境是一战时候的英国，女权刚刚兴起，男性的感觉都是男权至高嘛。所以波尼眼睛里面啊、哦，透露出来对小艾就我要杀死你啊那种眼神。个人感觉那一刻，波尼是觉得小艾背叛了自己。那一刻呢，就从贤内助变成了竞争对手，变成了政治敌人，所以是可以理解的。感觉就是双层伤害。小爱的做法呢也没有错，他爱伯尼也更爱自己的事业，他应该不会为了爱情而妥协。就如果他没有怀孕，他应该不会妥协的。一如他爱菲茨，一如他爱事业。还有就第二点，现在这个时代来看这件事，一个人一直被宠爱，突然有一天宠爱自己的人说我不再惯着你了，有点像啊，确实有点像啊。这种就是啊，你居然不宠我了这种心态吧，最后很容易变成我恨你。在我们这个社会呢，其实习惯了家庭里面强势的那个人，呃，是父权那种形象，而被宠的呢，感觉一般是相对弱势的那种。在现在的社会啊，如果是私人企业，夫妻同时拥有了升职机会，吵着吵着吵着离婚。啊，都是正常的。就这个真信这个朋友写的特别长啊，嗯、他的留言分成三段，<对>就是三段都被点赞在了前三名。对，后面他又补了一句，他说：第一，从一战时国英国看；第二，从现在的社会来看啊；嗯、第三呢，就是目前看啊，政府机关里面夫妻档还是比较多的，不仅是夫妻啊，也是战友。夫妻双方任何一个人升职，对整个家庭都是好事。回到书来说。波尼，他是爱爱塞尔的。后来，他也慢慢的会了解到自己的配偶的呃政治上的实力。经过初期的不适应争吵以后，他一定会支持自己的战友和爱人能长久的婚姻。他不是一味的退让和宠爱，而是对对方呢有了解，并且理智的做出选择。当然，还有说的比
1: 较精彩的，也被点赞比较多的网名叫139啊，尾号是 I T V 这个朋友，他说：“先说我个人经历啊，他说太太比我聪明能干。”但是我机会更好，然后太太是放弃了律师职业，做了全职太太。嗯，但是几年过去，太太读书、旅游、写作，差不多要出书了。哇，这厉害啊！优秀人在哪儿都优秀。他总结起来，面对这样的情况，注意两个原则：第一个，家庭利益最大化来做决定；第二个，做出职业牺牲的一方一定不能放弃自我，还要找到新的兴趣跟方向。我们再来看啊，还有一个网名叫“哲云”的这个朋友，他是一个台湾的听友啊。我们这节目里台湾听友还蛮多的，我看了好几个了啊。他说：“十年前的我面临同样的选择，很难抉择。尤其是我的例子是离开台湾奔向欧洲。当年的我为爱而生，也可为爱而死，飘过千山万里，只身闯荡。这么多年过去了，只留下痴情二字。从此无心爱良夜，任他明月下西楼。”或者。够惨啊，够惨！啊、人家这个文采多好啊，啊，好啊,啊，好好。好他说：“如果问我回到最初，你怎么选择？我答案还是一样，因为人生只有一次，纵使众叛亲离，纵使孤独老去，只能执迷不悔。”我们这听友这文采可了不得啊！哎、<呀>最后一个课后作业，我们要恭喜那个网名叫“真性的朋友获得了我们的原著一套啊！最后呢，还有几句话想跟各位来聊的
2: 啊。就首先，我们当时是怎么发现这部小说，并且决定来播讲它的？机缘凑巧，我先看的，看完了以后回头再细看的时候，觉得仍然能够想到很多巧。那时候我和颜亮啊，那喜马拉雅在江苏这边呢，他要搞一些节目。一开始我们是搞时政评论，是吧？嗯嗯。哎，但那时候我就想吧，我说还不如搞本书吧，然后就跟老颜推荐。啊，老颜一听以后觉得很好，后来呢，这个操作这些事情都是颜亮办的，立刻一拍即合。后来我想吧，这个也有意义，因为在我们中国人的知识体系当中啊，一战往往是真空，可一战搞不懂，你就搞不懂二战它是怎么发生的，而且也搞不懂整个人类它怎么一下子就变成现代社会了呢。所以在播讲的过程当中，越播就觉得越有意义
1: 。当时这惠博士来推荐我看这本书的时候啊，当然一方面这本书作为一个史学的一个小说，学到很多历史知识的；再一个，我当时比较感兴趣的这本书里边通篇。所传递出来的很多价值观，呃，跟我个人是比较吻合的、呃。我觉得我比较认同的，当然其中也有一些啊，我们听众也提到的。这个因为作者是英国人，那么对英国线啊，包括对美国线，包括对俄国线。他都会有一些个人的一些，其实这个我觉得也也正常啊，就是一个好的作品一定是夹带私货的，包括我们在这个作品之上我们再去加工，大家也能体会到，我们也夹带私货，我们把很多我们对于当下社会的思考也在传递在这个播讲作品当中了。原书作者本身就在夹带私货，就他对于世界的看法，所以这本书的价值观是最打动我的地方。所谓的三观正嘛，它体现出的一种包容感，这也是马上要讲的二战。和冷战系列里边，它所体现出的那种多元的价值观的态度，就像我们听众里边留言的里边，其实有些留言我在我看来是比较偏激的啊，或者是比较狭隘的。那我们能不能通过这三套书的阅读，打开我们整个的这个格局，打开我们看世界的方法？好，下面要跟来各位
2: 来分享的就是我们在读这一战系列的时候的一些最大的感触吧。最大感触呢，就是心里面这些人啊，他慢慢的都会有一个比较具体的形象。嗯、啊，虽然说读的是外国小说，但是其实，在内心呢，那慢慢的那个人的形象吧，就越来越像自己构建出来这么一个活生生的呃人的存在，明白吧？就读的时候，他心里面那个人像活了一样，他有鼻子有眼，有性格，有背景，有历史，所以在读完书了以后吧，就觉得自己认识了一帮朋友。但最后这帮朋友都会消失。以前我在网上读过一句话、啊，就是说你什么叫读一本好书呢？就是读到最后，你心里的那些朋友走到一片森林，然后回头对你说：“走啦，回去吧。”然后你问他们：“你们还会回来吗？”然后人家对你说：“不回来了。”然后慢慢的走进森林，从此不见。其实，在我心里面啊，像什么比利啊、老格啊、啊，包括那个痞坏痞坏的列夫啊，他都是心里面的那些朋友。他们呃，也许会消失，但是回头想想，他们永远在心里。
1: 我当时在看这本书的时候，就有了一个私情。假如有一天我我我自己嗝了，我嗝了之后，我希望我有一个东西是能够给我孩子能听的。所以大家听到我们在前十集当中，有听众抱怨过，你讲的是不是太细了？因为那个时候完全是抱着能不能我们家孩子听得懂。我万一嗝了之后，我留一个作品给我的孩子，这个作品当中传递了他的爸爸。对于这个世界的看法，对于爱情的看法，对于男女的看法，哎，那就太好了。同时，这个其中又传递了这个历史事件吧，因为我对当下的这个历史教育我是不太满意的。但是我作为一个普通的父亲，我也做不了更多，那我只能就是通过我自己的阅读，能够传递给就是我的孩子。后来果然不出我所料。有好多听众是带着孩子一块听的，以至于我们后来啊也对不起大家，把好多的这个情欲戏都给做了删减，因为考虑到确实有非常多的孩子在听这档节目啊。好，再跟各位来分享一下，接下来要播讲的二战系列和冷战系列，这个会播是怎么评价
2: ？二战系列呢，它的主要的线，我回头看了、啊，想来想去，它就是苏联线。所以这条线呢，读了以后，我也觉得，作为一个英国作家，能够将苏联以如此的正面的形象贯穿于整个二战这本书，也表现了这个西方作者啊，他有一个很博大的世界观。它是比较公允的，特别是在二战里面，它有一些台词，我现在都能想得起来。就那瓦洛加，他有讲啊，说说现在这个世界，除了我们共产党，你还能靠谁？有这句台词、啊，就有这一句。啊、我当时真不错诶、哎，你想想看，他作为一个西方作家，他能够在自己的作品里面树立起来如此之客观公正的三观，对吧？所以二战这个书呢不错，冷战这个书呢，以我读的时候啊，其实读的不像一战二战那么快，他得细读。为什么压抑？冷战是最压抑的。有人说冷战没有像一战二战死那么多人啊，你压抑什么？其实呢，在那种高压环境下，你会觉得随时有可能一颗火星子就是地球毁灭，但是始终它就没有毁灭，明白吧？就相当于头上一直悬着一柄达摩克利斯之剑啊，它就是没有剁下来，这比它剁下来还要压抑。啊，所以在读冷战这个书的时候呢，咱们可能会费更多的心力。不过呢，应该是一年多以后的事情，嗯、到那时候再说吧。我当时在看冷战系列，一边看我就在一边想，
1: 哎呀，这段到时候怎么讲啊？这
2: 段啊，哈哈这太麻烦了，怎么
1: 讲？还好，这是一年后、两年后的事儿了啊。嗯、我们接下来先把二战啃下来，因为网上有一些说法，包括呢，有一些听众也说，他们看过原著之后，他们认为一战写的最好，嗯，然后二战次之，冷战最差。我不这么看，我恰恰是反过来看。
2: 冷战最好，我个人最喜欢冷战系列。我这点同意老严，因为你如果说都是三天看完，那确实一战最好。嗯啊，但如果说是你给自己的阅读计划是读完一遍再读，那我告诉你，冷战很有意思。我说它好在哪
1: 儿啊？就是一战的情节是跌宕起伏，是最厉害的。嗯，二战呢，跟我们熟知的很多重大事件是有关的，比如希特勒上台啊，迫害犹太人啊。冷战的过程当中啊，打动我的是什么啊？他的人物不再脸谱化
2: 了
1: ，嗯，人物更加的丰满，呃，我们会从二战开始，有些人物可能要黑化，有些人物可能要洗白，到了冷战系列的时候，你就你就看不出什么黑白灰了，就这个人吧，就他反正就这么一个人，非常的真实，他有他可爱的一面，也有他可恨的一面，甚至有一些他明明是个恶人。但是他遵从他内心和意志做出来的事儿吧，还是有意义的。嗯，有些明明是好人，但是他是因为圣母了做的事儿吧，就最后结果特别的不好。就这更加贴近真实，就是人物越来越真实，越来越黑白灰，嗯，往那个方面走。所以我觉得冷战是最接近我真实生活的啊。然后还有一个特点，就你看这一战系列里边啊，它基本上讲的是战争跟政治为主的。到了二战有科技了。嗯，对吧？一战是有点，就是我觉得是肯弗莱特先生没有写到的啊，就是当时的世界科技是怎么发展的，坦克啊，哎，对，没怎么写到啊。但我们补充了一些，但是肯定还是不够的啊。其实不光是军用科技，还有民用科技。对，到了二战的时候有科技在其中了，然后到了冷战系列有艺术在其中了，比如说他冷战当中写到了这个美国的这个乐队的发展，摇滚乐啊，爵士乐啊，各种音乐节啊，有一个主人公甚至自己就是玩音乐的。哎，这个我特别喜欢，因为我也是玩音乐的。我之前是做过歌手，哦、我不上期说过？对，一部作品当中，如果你要记录这个宏大时代的话，除了政治、军事、普通人物的生活，那科技跟艺术也是不可或缺的。你看一战里边就提了一个提箱啊什么绘画，到了二战有科技，到冷战有艺术，哎，我觉得这个就丰满了。这作品就越来越伟大了，就它能够记录我们这个时代的这个变迁了，所以这也是我喜欢冷战系列的两大原因之一啊。好，最后还有一个问题，就是有什么想对我们的这个真爱
2: 知音们啊，这个同情兄们啊，同情姐们说的啊？灰博士是那么长时间那更下来了啊，眼见着就要再爬另外一座山峰、啊、咱们一起啊啊，谢谢啊。我一开始都没想到我们能
1: 把一站给录完。那么长啊，因为惠博士是一个比较懒的人，然后呢，我是一个有拖延症的人啊。如果不是大家一直在后面支持啊、肯定啊、催更啊，我们真的做不到啊。就现在就像爬山一样，就爬得特别高，回头一看，哟，爬这么高了，那就奔第二座山去了。所以感谢大家对我们这个一战系列当中。不断的催促也好，肯定也好，鞭打也好啊，包括给我们挑刺儿也好，幸好有你们，没有你们我们完不成这么一个浩大的工程。谢谢大家对我们的督促，因为能听到这儿的。都是真爱了啊！对对，这黑粉已经走了，就能听
2: 到这儿都是真爱了啊！我们就二战见了啊！还有那个，您务必啊点个关注，这样的话我们再订阅不是关注啊？对,对订阅、啊、您您务必订阅一下咱们这个一战，就您正在听的这个专辑，点个订阅。多会儿您看到二战序，哎，这又更新了，更个二战序，那就意味着二战已经上线了。嗯、
1: 最后我们再留一个课后作业吧，就是您听这个一战系列当中。印象最深刻的几个场景是什么？嗯，对，这个对我们很重要啊，就跟拍美剧一样，你要美剧是一边拍一边播的，它会精确到看哪几集当中观众重新去看、反复看和暂停以及快进的速率。尽管我们在喜马拉雅，我们也有数据，哪几集播的比较多，大家可能点播率比较高的，但是我们还想听各位跟我们讲一讲《一战》系列。给你留下深刻印象的情境、场景、对话或者桥段是哪些？你把它回复在我们这集的评论栏下方，对我们会录二战会就很有启发。何博士，现
2: 在猛的问你，我哪个场景啊？那是死亡邮差、哦、死亡邮差就那一集，嗯，比利呃上战场了嘛，然后邮差到阿波罗文小镇，然后一家一家送，尤其是路过这个埃塞尔家的时候，哎呀，那没有停下来。我书读到这边的时候是觉得无比感慨，嗯，
1: 当然我们听众这么多集当中哪些场景给你留下深刻印象的，请回复在本集的评论栏下方啊，帮助我们更好的去把二战播讲的更好一些。好、啊，最后我们再给个彩蛋吧。作如果作为一部剧来讲的话，得有个片尾曲啊。刚才也说了，我之前是做歌手的，下面就由颜亮演唱的片尾曲，<笑>算是一战的最后一个彩蛋。各位，我们二战再见，再
2: 见。再见
0: 我深深的脑海里，我的梦里，我的心里，我的歌声里，你存在。我深深的脑海里，我的梦里，我的心里，我的歌声里。深深的脑海里，我的梦里，我的心里，我的歌声里，你存在。我深深的脑海里，我的梦里，我的心里，我的歌声里。此世界大战的硝烟中，每一个迈向死亡的生命，都在热烈的生长。会天，颜亮，双人播讲二战史诗巨作，让你像追剧一样追历史。追历史。